0: le moteur de l'économie grecque. C'est la fin de cette édition. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver le journal en français facile sur françaisfacile.rfi.fr Un début de semaine en trombe, comme on dit. On a passé un excellent week-end, en tout cas, avec Mathéo. On a été du côté des orthomnales. On a acheté des... En tout cas, pour ma part, j'ai acheté des Jack B. Little, des toutes petites citrouilles. Et moi, qui suis un bien piètre cuisinier, eh ben, je me suis fait un petit kiff hier. Voilà, j'ai fait, euh, fait bouillir tout ça. On s'est fait un petit plat. C'était super sympa. Mathéo, un podcast à sortir prochainement sur ma vie ou pas
2: ah bah ouais, elle va être fort intéressante.
0: Bon, en tout cas, on repart pour une nouvelle semaine d'agitation locale sur le 101.5 FM de Radio-G. Alors au programme ce soir, euh, un petit best-of. Voilà, on va faire un petit retour sur deux temps forts du début de saison. On va aller du côté de Mortagne-sur-Sèvres, revoir le château de Frédéric. Et aussi, on va redécouvrir le clap avec Laure et Isaïe. Mais on fera aussi un petit tour avec la Turbulente. Mathéo, c'est toi qui les as interviewés. Hein.
2: Ouais, c'est ça. Euh, une interview super cool que je vais vous laisser écouter euh, tout à l'heure. Ça va être sympa.
0: Tout à l'heure, en fin d'émission, autour de 18h45, on aura également la minute sport avec euh, Paul qui est avec nous. Salut, Paul. Salut, Pierre Benoît. Alors, quoi de neuf rapidement Un petit coup d'œil sur l'actu sportive du coin dans le Maine-et-Loire
3: alors on va partir du côté de Cholet en basket, on va aussi faire un petit détour du côté du Mondial du Lyon.
0: Ah ça promet d'être sympa, ce sera dans pas si longtemps que ça, à 18h30 environ. Euh, sinon pour le reste de la semaine, demain on est avec le CNDC. Mercredi on vous diffusera l'émission qu'on a enregistrée ce week-end aux orthominales. C'est pour ça qu'on parlait de citrouille euh, il y a quelques secondes. Et jeudi nous sommes avec le tiers lieu le 122. Bah Voilà une belle semaine qui démarre sur le 100.5 FM à l'écoute de Topette, bien évidemment. Topette sur le
1: 101.5 avec Pierre Benoît
0: Et avant tout ça, comme tous les soirs en début d'émission, un petit point sur l'actu avec toi Mathéo On commence avec une vingtaine de véhicules subtilisés à Angers
2: Les faits se sont déroulés dans la nuit du 21 au 22 octobre Alors qu'ils étaient tous stationnés dans le même garage d'une concession automobile 18 véhicules ont été dérobés Des chiffres dont la garantie n'est pas assurée On parle aujourd'hui d'un minimum Comme l'a informé le procureur de la République d'Angers, Eric Bouillard Parmi les 18 véhicules, un seul a été retrouvé et dans un sale état Il s'agissait d'une Peugeot 3008 appartenant à la gendarmerie elle était stationnée dans les lieux en attendant d'être réparée. Selon Eric Bouillard, toujours, les voleurs se sont débarrassés de la voiture lorsqu'ils se sont rendus compte qu'elle appartenait aux forces de l'ordre. Il ajoute également que d'autres véhicules ont été abandonnés en route. Selon les premiers enlèvements élément de l'enquête, le groupe de suspects serait d'origine nantaise.
0: Le verdict est tombé dans l'affaire du meurtre de Maëlys. C'est une
2: nouvelle victoire dans la lutte contre les féminicides qui se dessine. Le 23 octobre 2020, Maëlys, 26 ans, décédait sous les coups de son mari. Mère de deux enfants, elle était décrite par le voisinage comme une victime régulière de violences conjugales. Des disputes récurrentes qui amèneront son mari à commettre l'irréparable. Un échange de coups aurait commencé et ce dernier aurait alors étranglé la jeune femme, d'abord avec ses deux bras, puis avec un coussin. L'individu qui connaît les faits depuis le début, encourait la prison à perpétuité. C'est ce vendredi le, le, c'est vendredi dernier, le 20 octobre, que le verdict est tombé. Il est 20h30 lorsque Franck, meurtrier de Maëlys, est reconnu coupable et condamné à 20 ans de prison. Le Mondial du Lyon, c'est déjà fini, Mathéo. Il avait commencé jeudi dernier, le 19 octobre. Après 4 jours de compétition acharnée, le Mondial équestre du Lyon d'Angers s'est terminé ce dimanche. Une édition 2023 qui, est, qui a enregistré un nombre d'entrées de, moins importantes que l'année dernière. La cause, une météo très peu avantageuse le samedi. Le bilan reste tout de même très positif, notamment sur le plan Sportif, Si c'est Izzy Tyler, une Britannique qui a arraché la victoire en catégorie des chevaux de moins de 6 ans, les Français ne sont pas en reste. Et ça, c'est grâce à Thomas Carlyle qui, lors du dernier obstacle, arrache la victoire en moins de 7 ans. Pour Sophie Sellier, directrice technique du Mondial du Lyon, c'est l'une des plus belles éditions qu'elle ait connue, indiquait-elle à Ouest-France. Paul vous en parlera plus en profondeur tout à l'heure.
0: À 18h30 et un mardi en niveau météo. La matinée
2: de demain nous offre un petit peu de répit concernant les précipitations. On aura un grand soleil accompagné de températures avoisinant les 8 degrés. L'après-midi sera beaucoup plus couverte avec un risque d'averse aux alentours de 16 heures et qui nous suivra durant toute la nuit. Comptez à 16 degrés maximum. Côté trafic, beaucoup de travaux ont lieu actuellement sur Angers. Faites attention des tronçons de rue peuvent être fermés. Depuis aujourd'hui, le parking Rochefoucauld est interdit d'accès afin de préparer la foire Saint-Martin. Il sera donc très difficile, voire impossible de passer par le boulevard Arago. Des ralentissements sont également à prévoir un petit
0: peu partout sur la D323. La D323. Allez, avant de, on reparlera du Mondial du Lyon dans quelques instants. Mais avant tout ça, on va revenir en début de saison. Mathéo n'était même pas encore là. On avait découvert, visité le château de Mortagne-sur-Sèvre avec Frédéric et on le retrouve tout de suite. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir. Frédéric Paya. Alors, avec ta femme Sabrina, tu es propriétaire. Vous êtes propriétaire du château de Mortagne-sur-Sèvre. Voilà, ça fait ça en, ça en claque vraiment. C'est du XIVe siècle. Il était laissé à l'amendon depuis quelques temps ces dernières années. Vous l'avez acheté, je crois, 2018-2019 à peu 2019. près. Voilà. 2019 euros, c'est pas cher. Hein. <rire> c'est l'année, on parle ah, pardon, de l'année. L'idée, okay. euh, c'était d'ouvrir de, des chambres d'hôtes, mais en attendant visites et des événements. Alors, évidemment, il y a eu Covid-19 entre temps, puisque 2019, 2020, 2021, c'est pas les meilleures années euh, qu'on a connues récemment pour. Il y
4: avait beaucoup de choses à faire, donc on, on a pu s'adapter.
0: Voilà. Alors, comme on est en radio, euh, Frédéric, je te propose de nous faire une petite balade. Audio, pour nous donner à voir un petit peu à quoi ressemble ce château à Mortagne sur Sèvres, s'il te plaît. Il y a des tours il y a des... Alors,
4: on parlait tout à l'heure de clones. Eh bien, ça, ça ça tombe bien parce que là, c'est il euh, n'y a pas du tout de clones au site médiéval du château de Mortagne. C'est la seule tour comme ça en France. Euh, c'est la, la tour à Eperon qui date du, de, à peu près de, de, du 14e, effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure. On a d'autres éléments qui sont plus du 12e sur le site. Et donc on explique pourquoi c'est la seule tour comme ça en France, d'où elle vient, quelles sont ses origines On a bâti un peu la visite sur le, le style du livre des pourquoi de Philippe Vandel, pour ceux qui connaissent mmh. euh, C'est-à-dire qu'on on fait, on fait pas une, une visite euh, historique c'est une visite touristique euh, que tout le monde accessible à tout le monde en fait le but était vraiment d'intéresser tout le monde les plus jeunes comme les adultes et, et, et pas seulement les, les fans d'histoire et et de, et de patrimoine donc on explique euh, donc pourquoi cette cette tour est présente euh, d'où elle vient quelles sont ses origines là ensuite on a la tour du trésor de l'autre côté du site quel était le trésor donc ça ça intrigue beaucoup euh, le manoir qu'il a implanté là et pourquoi euh, ensuite on explique pourquoi il est il a, fabri enfin, il a conçu un téléphérique à farine, à quoi ça lui a servi euh, et à quoi il servait. Euh, on fait découvrir les seuls remparts qui restent de mortagne sur sèvre les remparts médiévaux. Et euh, donc, on est en train, en plus, d'essayer de, de remettre en valeur et de, et de restaurer. Donc là, c'est un, un travail colossal. Le, le début a été surtout axé sur, sur le défrichage, oui, parce qu'il y, y avait énormément de travail là-dessus.
0: Et alors tu dis une tour à éperon, qu'est-ce que c'est au juste une tour à éperon Parce que moi j'ai vu à quoi ça ressemblait, le, le château c'est une grosse tour, c'est ça Ça veut dire ça en fait euh, Non,
4: c'est qu'en fait elle a, elle a une particularité de structure qu'on explique, euh, la, euh, enfin il vaut mieux effectivement être euh, sur, le, sur le site ou avoir vu à, à quoi ça ressemblait, c'est assez difficile d'expliquer, c'est un mélange de 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 structure de contreforts et de et donc les en fait c'est une sorte de d'appendice de, rocheux ah oui un éperon rocheux d'accord voilà, voilà je vois je saisis
0: euh, oui tu l'as dit aussi il y a des éléments du XIIe siècle alors souvent si on fait un petit pont historique il y avait un château à motte en bois qui a ensuite été remplacé par un des châteaux en pierre est-ce que c'est le cas aussi
4: pour pour celui-là pas du tout, c'est le, le, les éléments du 12e sont surtout euh, sur la Tour du Trésor, euh, sur les, les, les fondements de la, de, de la construction de la Tour du Trésor. Alors, il avait quelle fonction ce château est ce qu'il a servi à, à à livrer des
0: à faire avoir des garnisons de, de chevaliers qui allaient ensuite livrer bataille au cœur du
4: Poitou ou des Vosges. C'est ce qu'on explique. Il a il a une histoire assez chaotique parce qu'il a il a traversé les siècles. C'est d'ailleurs le, le le titre de la visite à travers les siècles. Et on, on raconte l'épopée de ce site qui est, avait. Euh, une sorte d'analogie Avec la, la cité de Carcassonne C'est-à-dire que c'est une cité complètement, Avec une enceinte complètement fermée Avec deux portes euh, Au sud et au nord Et, et donc l'enceinte était avec des, des murs très très hauts Les remparts, pour ceux qui sont sur notre site Sont à 18-19 mètres Ah oui, oui, il oui, faut, faut quand même <rire> on, est, on est assez haut Et du euh, Et du coup euh, euh, explique tout ça, tout, comment a, a traversé les siècles ce site, et on raconte aussi l'histoire des personnages qui sont venus sur le, sur le site. Ah, Est-ce qu'on peut en avoir euh, un nom ou pas ou ah, Ça reste aussi
0: confidentiel. Non. Euh, alors On, on avec...
4: raconte l'histoire très très particulière de Yolande Delay qui a, qui a été euh, une des, 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 des personnes assez... ou euh, euh, en couleur du site, qui, qui a une histoire très 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 particulière. En, en gros,
0: ce château, donc il y a Mortagne-sur-Sèvre, hein, c'est vraiment aux confins de trois quatre départements euh, le Maine-et-Loire, la Loire-Atlantique, la Vendée et le, les deux Sèvres. Les deux crois. Sèvres. Ouais. C'est vraiment euh, pile poil entre les jonctions. On,
4: on touche tout le monde, mais on est dans le 85. Voilà. Ouais, donc c'est un château qui a une,
0: une une importance capitale pour le développement de la ville de Mortagne-sur-Sèvre, euh, j'imagine. Et pourtant, il était à l'abandon, comme vous l'avez racheté avec euh, Sabrina. Comment ça se fait C'est quoi son histoire après tout ça là, Après une fois que
4: le Moyen Âge est passé, euh, qu'est-il qu devenu de ce château ben C'est le, le, les, les vestiges de, de, des remparts sont peu à peu tombés, d'autres ont été démolis, euh, les pierres ont resservi pour des bâtiments, et... Euh euh, à un moment euh, je donne pas l'époque parce que c'est aussi un des éléments de la visite euh, quelqu'un a construit un manoir sur ce sur ce sur ce site et on raconte son histoire parce que là aussi euh, en plus de bâtir un manoir il a il a décidé de de s'en servir pour euh, exercer une activité professionnelle et euh, il a construit un téléphérique à Farine
0: et dans l'histoire très très récente, hein, vraiment il y, a, il y a cinq ou six ans, du coup, euh, il avait quelle place dans le dans le village, dans la petite ville Il Alors, était vraiment délaissé totalement. Les gens avaient
4: un regard dessus ou les habitants euh... Alors depuis qu'il a été construit, il a toujours été habité par un propriétaire privé. Euh, successivement, il a été habité depuis depuis euh, plusieurs plusieurs décennies. Et euh, là, il était la propriété euh, d'un médecin euh, local. Qui euh, ne souhaitait pas euh, entretenir le domaine, il préférait euh, habiter le manoir, mais ne, ne, ne s'occupait pas du, du, du site euh, médiéval euh, avec les tours, euh, les remparts et, et toutes, les, toutes les surfaces euh, occupées. Et donc, nous, on a, on, a choisi, on a choisi de faire différemment, on préférait le faire euh, découvrir, on, fait, on préférait découvrir, euh, faire découvrir le site. Une toute petite question de Bruno. Bah, il parle de, depuis tout à l'heure de, de téléphérique à farine, mais je ne vois pas trop ce que ça peut être en fait. Téléphérique à farine. Intrigant. Alors, intrigant quand même. Il faut faire du ski pour, euh, ah ah dans ah la farine. Ah non, ah non c'est qu'en fait, on était relié à, à un moulin en bas. On, on est en fait sur les coteaux de la Sèvre, dans la vallée de la Sèvre. Et ça reliait le, château, le site du château au, à la Sèvre, au moulin qui, qui était en bas. Qui le moulin en haut, qui est en en haut. D'accord, ok. Non, un moulin en bas, il a dit. <rire>
0: on le disait tout à l'heure, alors maintenant on voit un petit peu à quoi c'est, enfin, le château on le voit un petit peu plus, il y a une grosse tour, il y en a une un peu plus petite, il y a un manoir aussi, il y a un éperon du coup, donc on, on visualise bien. En plus il y a la sèvre hein, qui passe vraiment euh, au pied du château je crois, ou quasiment pas loin.
4: On est au pied du coteau du site médiéval, oui.
0: Alors, ce château,
4: pourquoi l'avoir acheté C'est quand même pas le, la chose la plus simple à faire d'acheter un château, Frédéric c'est, c'est, c'est pas, c'est pas le choix que beaucoup feraient. Euh, bon, pour la petite histoire, c'est, j'ai, toujours dit entre 15 et 20 ans, un jour j'achèterai un château. Donc, bah ben, voilà, c'est fait. Euh, alors, effectivement, quand, quand on, on, on achète un bien comme ça, euh, il faut l'acheter, mais en fait après c'est surtout l'entretien, euh, la destination qu'on lui fait, et puis euh, et puis la, 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 le faire grandir, le faire évoluer. Euh, il a traversé des siècles, il faut lui en faire traverser aussi un, plus, un peu plus une décennie avec un, une orientation peut-être un peu différente de ce qu'il a vécu, mais aussi intéressante. Est-ce que vous savez avec
0: Sabrina l'antépénutième propriétaire que vous êtes, le combienième J'essaie de.
4: On doit être à. On l'a fait de mémoire comme ça. On doit être à 6 ou 7, 8 Ah oui, pas tant que ça en non, fait.
0: Non. Ah oui, d'accord. Bon, une belle lignée du coup euh, ensuite qui, qui
4: s'ouvre désormais pour pour ce château. Le projet à la base c'était quoi C'était les chambres d'hôtes en fait. Le, le projet était basé sur quatre ou cinq pôles. Il y avait le, les chambres d'hôtes, il y avait euh, euh, des réceptions, mariages, séminaires d'entreprise, et puis on avait la visite touristique. Et puis, comme tu l'as dit tout à l'heure, le corona est passé par là, donc on s'est adapté. Et en fait, maintenant, on fait le programme dans le désordre. Donc, <rire> euh, on a on a fait la visite touristique parce qu'on avait le temps. On a fait des recherches scientifiques dessus et du coup, en fait, on a on a créé cette visite touristique euh, à, à la suite de nos recherches. Alors scientifique, carrément, même pas historique euh, En fait, on s'est rendu compte que les historiens, pour beaucoup, étaient un peu des romanciers plutôt. Et euh, moi, je suis maths physique à la base. et mmh. euh, Les romans, j'aime bien les lire, mais quand je raconte quelque chose, j'aime bien que ce soit certifié. Donc, on a vraiment cherché de manière scientifique. Après, on a peut-être mis plus de temps qu'un historien, mais ce qu'on raconte, c'est vrai. Alors le,
0: le, du coup les chambres d'hôtes actuellement, on peut ou pas dormir euh, dans le château C'est pas encore... Euh,
4: Alors on ne encore... peut pas dormir dans, dans, dans les chambres d'hôtes telles qu'on va les créer, puisqu'on n'a pas encore créé ce qu'on voulait, mais euh, on a fait d'autres choses. Que cette année on a fait nos premiers tests d'animation médiévale. Alors nous, il y a quatre cinq mois, on savait pas ce que c'était qu'une animation médiévale. On savait pas qu'il y avait le week-end des gens qui aimaient se taper dessus <rire> euh, avec des épées. Donc euh, euh, ça, ça, c'était une belle surprise et puis une belle réussite populaire. Euh, donc euh, bah, ce qui était le quatrième point est devenu le deuxième. Donc bah, le, les chambres d'autres seront peut-être le troisième ou le cinquième. On, on, on s'adapte.
0: Un jour, ça viendra. Des ça, chambres ça, thématiques. J'ai l'impression, non
4: Elles seront peut-être un petit tout peu tout à fait. De... Alors, je vous comme vous voulez un secret, je vous en livrerai. Un. Il y aura la chambre. Voilà. Il y aura la chambre du chevalier.
0: Ah, intéressant. Dans un autre château, euh, plus loin dans le centre de la France, la chambre du chevalier est tentée. Acheter un château, c'était une envie que tu avais depuis très longtemps. T'es amoureux des vieilles pierres aussi d'histoire, euh, d'une manière générale. J ai, j ai, Même euh, si t'aimes pas les romans d'histoire, euh,
4: euh, j'aime bien les romans. Mais en fait, il faut savoir, il faut savoir quand c'est un roman et quand c'est une histoire authentique. C'est juste ça. Après, les, 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 je suis adepte de tous les romans, mais là, là, pour le coup, quand je raconte une visite touristique avec des éléments certifiés, j'aime bien que ce soit authentique. Et du coup, tu tu étais passionné d'histoire en plus du fait de vouloir un, un château. Tu voulais aussi le. Alors j'ai je, je, je toujours, toujours aimé l'histoire. J'ai euh, toujours aimé l'histoire en termes de d'histoire, de, euh, de tout ce qui s'est passé, euh, le passé et, 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 les, et les différentes euh, époques euh, qu'on a qu'on a pu que le, les événements nous ont fait vivre. Euh, enfin et enfin surtout nos ancêtres. Mais euh, je suis plus adepte de tout ce qui est euh, euh, patrimoine et euh, euh, bâtiment c'est-à-dire qu'à la base, je, voulais faire, je, voulais, je, je me serais bien lancé en architecture. Voilà. Mélodie, toi qui rêves de la vie de château, euh, on n'en doute pas, qu'est-ce <rire> euh, qu que ça
0: t'évoque, ça l'idée de vivre dans un château
1: ben, euh, Moi, la première chose que ça m'évoque au quotidien, quand on, je pense à l'idée de vivre dans un château, c'est... Euh, Où sont mes toilettes Non, c'est vraiment le même genre de remarque c'est vraiment genre... Le ménage, c'est tellement grand, <rire> comment tu te Alors,
4: là, c'est, un château quand même à taille humaine. On n'est pas, on n'est pas sur un grand château. On est surtout sur ah, les, okay. des vestiges médiévaux qu'on qu va remettre, euh, effectivement, qu'on va pouvoir euh, pratiquer, rendre praticable. Mais, euh, le, le, manoir est pas un, un manoir de 1000 mètres carrés. On n'est pas, on n'est pas du tout dans un château typé Renaissance, par exemple.
1: Vraiment... Oui. Mais là, en l'occurrence, euh, à écouter euh, l'émission aujourd'hui, il y a beaucoup de choses très intrigantes et beaucoup de mystères euh, dans ce qui est décrit. Et du coup, c'est vrai que ça attise vraiment la curiosité. Moi, j'ai envie d'y aller. Voilà, après, on y va tout à l'heure. <rire> eh ben, les je réservations savoir, se euh... font
0: avec euh, Frédéric, hein, tout simplement, euh, juste après l'émission, si tu veux. Euh, beaucoup de contraintes. Du coup, il y a le ménage. Moi, je pensais aussi, j'ai vu qu'il y avait des problèmes d'assainissement. J'ai l'impression que c'est le
4: propre des châteaux. Et ça, c'est une grosse contrainte. Il y en a peut-être d'autres. Alors, C'est le, le contre, les, les, la contrainte de beaucoup de bâtiments qui qui ont une grande surface, en, en ter, soit en termes de terrain, soit en termes de bâtiments, euh, parce qu'en fait, ça nécessite de, de, de développer euh, des réseaux euh, conséquents. Et c'est c'est pas la maison de 100 mètres carrés que vous reliez tranquillement avec une, une petite tranchée de 8-9 mètres. Donc là, est, tout est démesuré et on se heurte souvent à, à des des défis un peu techniques. Donc là, on est en train de les résoudre et euh, on a bien avancé.
0: En plus, il doit être classé monument historique ou référencé, donc il doit y avoir des contraintes... On n'est pas
4: classé, euh, mais en fait, on, on est dans le périmètre de l'église qui allait est classée. Donc, c'est comme sur était C'est un peu pareil. Est-ce qu'il est hanté, ce château euh, En fait... Euh, on... C'est dans la visite. Voilà.
0: Voilà. Bon, bah, Mélodie, tu nous raconteras tout ça. <rire> tu, tu nous donneras la, la, la réponse. 18h10, 19h, Topette sur Radio G. Et l'entièreté de cette émission est à réécouter dans l'onglet podcast, euh, émission, émission, podcast du site internet de la radio. C'était l'émission du 11 septembre. Bonsoir Paul pour la Minute Sport. Bonsoir Pierre-Benoît, bonsoir
3: à tous. Un jeune Choletet décisif, le doublé indécis du Mondial du Lyon, la belle forme d'escoïste et bien plus. C'est parti pour votre nouvelle dose d'actualité sportive autour d'Angers. Bienvenue dans la Minute Sport.
1: La Minute Sport de Topette.
3: Allez, on commence avec la belle histoire du week-end. Ce samedi, Cholet Basket se déplaçait sur le parquet du Mans pour le fameux derby des Pays de la Loire. Et bien que les Choletais, Choletais aient remporté le duel 85-88 face à des manceaux qu'ils n'avaient plus battu depuis avril 2022, l'histoire est encore plus belle pour l'un des joueurs victorieux. Tijan Salahoun, lié de seulement 18 ans, a donné la victoire aux siens dans les toutes dernières secondes de la prolongation, grâce à un panier tiré à 3 points. Une force mentale d'autant plus impressionnante qu'il a su rebondir après une faute commise 2 minutes plus tôt et qui a fait repasser les adversaires devant l'espace d'un instant. Un succès qui place provisoirement Cholet à la quatrième position du classement. Mais Paul, tu nous as pas dit qui avait gagné le Mondial du Lion finalement Eh oui, bonne mémoire Pierre-Benoît, je vous en parlais effectivement lors de la dernière Minute Sport. Le concours équestre du Mondial du Lion a vu couronner hier son vainqueur. Thomas Carlyle et son cheval Golden de Béliard réalisent le doublé en remportant pour la deuxième fois consécutive le Mondial chez les 6 ans l'année dernière et désormais chez les 7 ans. Hier, le public du Lion d'Angers a tout de même retenu son souffle devant la dernière épreuve du saut d'obstacle où tout s'est joué véritablement. Devant après l'épreuve de Cross, Nicolas Touzain et Gauguin Dubuisson commettaient une faute fatale en CSO sur le tout dernier obstacle du parcours. Le sport est parfois cruel. À noter aussi la présence du champion olympique et mondial de boxe Brahim Asloum lors de l'ouverture de l'événement. A l'occasion d'une soirée organisée par le département de Maine-et-Loire, ce champion était venu apporter son soutien à la Team Anjou 2024. Vous le savez, évidemment, puisque vous êtes de fidèles auditeurs de la Minute Sport, cette équipe est composée de 24 sportifs de l'Anjou qui se préparent actuellement pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris l'été prochain. On passe en football avec Angesco qui a une nouvelle fois bluffé ses supporters venus en nombre au stade Raymond Coppa samedi soir. Ils étaient plus de 10 000 scoïstes présents, vêtus de leurs maillots noirs et blancs pour voir triompher le sco, 2 buts à 0 face aux Giroudin de Bordeaux. Les Angevins poursuivent donc sur leur lancée prolifique de 5 victoires d'affilée grâce à deux réalisations venues de Joseph Lopi et jean matteo Baoya. Les coéquipiers de Pierrick Capel tenteront de confirmer leur forme du moment le week-end prochain en déplacement dans le chaudron des Verts de Saint-Etienne. Pour l'instant, ils confortent leur deuxième place de Ligue 2 derrière les rivaux mayennais du stade La Valois. Dans le reste de l'actualité sportive en hockey sur glace, les Ducs d'Angers affronteront demain soir les Dogs de Cholet pour les 16e de finale de la Coupe de France. Les Angevin ressortent d'une nouvelle victoire acquise 4-1 contre les Aigles de Nice vendredi en Ligue Magnus. Et puis en handball, les Noirs et Blancs d'Angesco, cette fois-ci, ne sont pas passés loin de surprendre Célestat vendredi. Ils ont accroché les relégués de D1 pendant toute la rencontre, sans parvenir malheureusement à s'adjuger de la victoire. Défaite de 3 points, 31-28. Voilà pour ce petit tour de l'actualité sportive autour d'Angers et à très vite pour une nouvelle Minute Sport.
0: Et quand Paul vous dit à très vite, c'est dans deux semaines, mardi, dans, dans deux semaines, du coup c'est le concept de deux semaines. On fait un petit coucou à Bruno qui est en séance shooting photo et à Stéphanie qui prépare elle aussi des Jack Be Tiens ça tombe bien, euh, on va réécouter maintenant euh, le passage de Laure et d'Isaïe qui étaient venus nous parler du clap. Mathéo, tu t'es mis à danser ou pas depuis Ah bah oui, je suis inscrit au clap maintenant. Voilà, et comment cette vocation est venue bah, C'était à ce moment de l'émission dans Topette, on réécoute. Bonsoir Laure. Bonsoir. Et bonsoir Isaïe, Bonsoir. vous êtes tous deux membres du CLAP, alors Isaïe, toi tu es le chorégraphe, ouais, ça. et alors tu danses, Exactement. parmi toutes les autres danseuses puisque ce ne sont que des filles Absolument, absolument et tu nous diras tout à l'heure pourquoi euh, Amérique des années folles, donc on est plutôt dans les années 20, selon mes estimations, rythme swing, charleston, donc plutôt du jazz, j'ai l'impression, à l'ancienne et il y a le, les vêtements aussi hein, les robes les coiffures et les bretelles et surtout surtout la casquette euh, on va peut-être parler du club qu'est-ce que c'est qui, qui veut nous qui veut se lancer pour nous présenter ça
5: c'est une, une asso pour pour s'amuser en fait Ils Ouais aient... complètement alors c'est une formation euh, donc clap ça veut dire chorus line angevin pim pam pum. Euh, ça fait référence à des, à des groupes féminins des années 20-30, effectivement il y a une centaine d'années. Et, euh, et voilà, donc c'est euh, une création qui, euh, qui a trois ans maintenant. Euh, et Laure fait partie des premières personnes qui, qui ont participé et qui participent encore à, à ce groupe euh, Ce qui est important c'est que dans notre univers swing on va dire C'est une référence qui existait, ces groupes de filles qui pouvaient être derrière un chanteur etc Et puis progressivement bah, elles ont pris le devant de la scène Et puis la reine de, de, de ces danseuses bah, c'est Joséphine Baker que tout le monde connaît. Comme ça on voit à peu près de quoi, de quoi on parle donc Laure, elle a intégré euh, cette troupe. L'idée, c'était de, de travailler en dehors justement des, des cours de danse, de l'apprentissage, et, euh, et d'emmener euh, bah, des, des femmes, des filles euh, qui, euh, qui sont sur scène devant un public pour performer des chorégraphies de cette époque-là, soit du répertoire, soit des choses que j'ai créées moi-même, des chorégraphies.
0: Donc c'est toi qui as créé le, le clap, Isaïe
5: Ouais, je l'ai lancé en plein Covid, euh, j'avais euh, des fourmis dans les jambes et, euh, et donc je me suis dit tiens, mais il y a un projet que j'ai depuis quelques années en tête, euh, c'est le moment ou jamais de, de fédérer un petit un petit groupe de personnes autour de, de chorégraphie, euh, chacun chez soi, on partage des vidéos, on essaye d'apprendre et puis après on se voit pour pour caler un petit peu la chorégraphie.
0: Et alors, à quel moment tu interviens dans l'histoire Tu étais à la création originelle ou tu as pris le, le clap en vol
6: Alors moi, j'étais là dès le départ. En fait, euh, Isaïe euh, avait cette idée. On a parlé euh, à quelques danseuses autour de lui pour voir s'il y avait euh, matière à intéresser du monde. Et, euh, et donc, on a démarré sur une formation un peu réduite. Au départ, je sais plus, on était... Euh... Si. On était ici danseuse, ok. Euh, et donc effectivement, on a commencé à répéter. Donc C'était dans plein dans les périodes de confinement, etc. Donc on se retrouvait euh, au lac de Maine, dehors, parce qu'il faisait quand même relativement beau. Et euh, on s'entraînait là, en fait, euh, euh, quand on le pouvait. Et puis euh, progressivement, au niveau du groupe, euh, le groupe s'est étoffé. Il y a des personnes qui sont rentrées dans le groupe, il y en a d'autres qui sont sorties. Il y a eu un petit peu de mouvement. Et actuellement, on est neuf à, quand on est en formation complète à danser.
0: Alors, où est-ce qu'on vous voit Vous êtes sur les événements, c'est en fait vous préparez des, des sorties en jeu vélo vintage notamment, c'est quand même assez rare. Ouais.
5: Alors ça, c'est un peu les événements qu'on vise et qu'on visait dès le départ, c'est-à-dire des événements swing, où il y a, il y a tout l'univers, puis nous, on vient alimenter via la danse. Donc, c'est dans les festivals swing, les festivals un peu vintage, c'est quelque chose qui revient pas mal à la mode, donc généralement, on est sollicité dans ces moments-là et euh, on est en train alors ce projet a complètement euh, dépassé euh, les les idées que je pouvais avoir au début hein, où je pensais juste faire quelques chorégraphies et puis dans ces temps temps là aujourd'hui euh il y a des sollicitations pour des mariages, par exemple, pour faire une initiation, puis des shows. Euh, il y a des sollicitations dans des cadres complètement déconnectés du swing ou de, de, du vintage. Donc, c'est ça qui a permis de développer l'activité. Et justement, oui, vas-y, Laure.
6: Dans des fêtes de quartier, des fêtes de village. Euh, et euh, après, on reste principalement rattaché aux événements swing, euh, mais, mais pas que.
0: Juste pour, tu parles d'activité, Isaïe, vous êtes, du coup, c'est votre activité professionnelle, le clap, ou c'est, ça s'adresse à des danseuses amatrices?
5: Alors, moi, j'enseigne le swing depuis une dizaine d'années. Euh, j'ai une autre activité professionnelle, mais ça, je le fais professionnellement aussi. Euh, bon, j'ai d'autres activités artistiques, on va dire, j'ai une vie du soir, hein, et la danse en fait partie. Pour l'anecdote, pour en fait, j'ai fait, euh, quand j'ai commencé, j'étais en doctorat, et j'avais besoin de me vider la tête un peu le soir. Et donc, j'ai commencé à danser euh, tous les soirs. Et rapidement, je me suis mis à enseigner. Tout ça, c'était à Montpellier. Et euh, quand je suis arrivé à Angers, bah, j'ai repris une activité euh, d'enseignement. Donc voilà, semi-pro, on va dire, hein, et pour... Euh et bon pour alors. les danseuses,
6: ça va être la même chose, c'est-à-dire qu'on a toute une activité professionnelle à côté, mais on prend le projet vraiment à cœur. Et l'idée, c'est de s'investir et d'en faire un, un truc chouette. Où on bien sûr, je euh...
0: j'oppose pas professionnalisme amateur avec qualité. Hein. C'est pas c'est okay. pas sur ce registre-là. En tout cas, ça veut dire que toi, c'est pour du plaisir en plus. Oui. Mais pris très à cœur. Absolument. Si je comprends bien. Tout à si fait. on si on parle des danses, du coup, pour parler un petit peu technique, chorus line, Lindy Hop, en couple ou en solo swing. -ce que ouais, c'est tout ça, ça
5: c'est-à-dire que en fait le quand on parle de swing, on parle plutôt de musique. Donc euh, les années 30-40 euh, avec des formations donc plutôt euh, Charleston au, au début années 20 euh, rythmiquement euh, cha pou cha pou cha -pou, pou, ça va donner ça puis petit euh, là, à toi, petit Mathieu, toi. petit, à moi, petit, toi, petit avec euh, avec les big bands, ça a commencé à swinger et swinger c'est ta, -ti, -ti, -ta -ti, ti ta ti ta. Et donc ces, ces formations musicales musicales ont généré de la danse. Donc euh, c'est la grande époque des claquettistes. Donc il euh, y a clairement euh, un, un aspect spectaculaire chez les claquettistes. Donc eux, dans les cabarets... Faut voir l'ambiance un peu. Hein. Si vous avez vu des séries sur l'époque, c'est euh, c'est euh, la prohibition, c'est des des grands shows, des grands cabarets avec de l'argent qui arrive à flot et, et de l'alcool dans l'arrière boutique. Asie la, artiste par exemple, c'est ouais, ça. Est le ça. On
0: est on est là dedans. Ouais.
5: Exactement, c'est la période. Et donc les danseurs, il euh, y, y avait une culture de danse. On savait pas trop ce qu'on dansait, donc on dansait soit à deux, soit tout seul. Et euh, petit à petit, bah, ça s'est instauré comme une vraie discipline. Et il y a vraiment deux 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 courants qui sont nés à ce moment-là des danseurs qui ont commencé à vouloir concurrencer les claquettistes dans le côté chaud et donc ils ont fait les premiers euh, aerials des acrobaties donc ça vient du Lindy Hop dans la danse à deux, on lance notre partenaire homme ou femme d'ailleurs les, les premiers, les premières accros c'était un homme qui était soulevé par Big Béa une femme qui était beaucoup plus grande que lui euh, donc, euh, donc ça ça a été la possibilité pour les danseurs justement d'en vivre de faire des shows et de, de participer au cabaret de l'époque. Et puis à côté de ça, il y a ce qu'on appelle nous la danse sociale, c'est-à-dire on apprend à danser. Et un peu partout dans le monde, si je suis danseur de l'indie-hop, ben je peux danser avec quelqu'un qui apprend cette danse-là. Donc le l'indie-hop, c'est la danse à deux. Et après, dans les danses solo, donc on parle beaucoup du Charleston parce que ben, c'est rythmi, rythmique, c'est un peu soutenu, donc ça nous engage à danser. Et de euh, jazz roots, sinon voilà, mais tout ça a des origines euh, afro-américaines, faut le dire. Hein. C'est de la musique noire, donc on clappe sur les deux et les quatre euh, rythmiquement, et, euh, et derrière ça s'est développé, voilà, euh, danse sociale et danse de show. Le style vestimentaire quand même est, est symbolique d'une époque. Du coup, on est pour préciser bien
0: précisément, c'est 20, 30, 40 du coup voilà,
5: Ça commence dans les années 20, euh, et puis avec l'évolution de la musique, on va dire que ça va se professionnaliser dans les années 30. donc euh, On a plein de danseurs qui commencent à en embarquer d'autres, etc. Donc, juste pour rappel, euh, on est dans une Amérique qui est fractionnée, c'est la première danse où des blancs et des noirs vont danser ensemble. Euh, des hommes ensemble, des femmes ensemble, donc on, on est... Euh, sur une période qui permet et qui a permis des, des choses assez incroyables. Euh, donc, notre danse, elle véhicule toutes ses valeurs et on peut pas danser le Lindy Hop sans s'intéresser un petit peu à cette histoire. Donc, euh, y a, quand on enseigne le Lindy Hop, on, ben, on transmet aussi une culture et il faut savoir que les Français, on n'a pas à rougir face aux Américains. En fait, le, le Lindy est... Le jazz, de manière générale, est arrivé très très tôt en France, malheureusement à la faveur des guerres et des, des soldats américains. Et euh, ensuite, on a accueilli des artistes américains qui étaient pas très bien chez eux, notamment Joséphine Baker, hein, qui était une star internationale, mais qui était euh, des fois refusée dans certains endroits aux états unis pour les raisons qu'on connaît. Donc c'est vrai que la France a... A commencé le swing très très tôt. On a Django Reinhardt qui est une figure du swing à la guitare. Donc on a contribué depuis le début, on va dire, à cette culture. Et euh, il y a eu, toujours eu des danseurs en Europe et particulièrement en France de toutes ces danses-là. Lors tout à
0: l'heure, Isaïe l'a précisé, dans le Chorus Line en juin. Poum, poum, pilou, <rire> poum, presque, un peu plus que tout à l'heure, en tout cas, il n'y a que des filles, que des femmes, pourquoi du coup
6: Alors, ben, l'idée originelle, je pense, d'Isaïe, c'était de coller au plus près à l'esprit de la chorus line, et donc, comme il expliquait, c'était euh, des ensembles uniquement féminins, donc on est parti sur, euh, sur ce principe-là. Euh, avec euh, une volonté quand même de pouvoir faire une place aux hommes Et donc euh, il arrive quand même régulièrement que sur des prestations euh, qu'on fait On, on invite des, euh, des danseurs à venir avec nous pour faire euh, des initiations, des démonstrations Et puis on va mélanger comme ça des chorégraphies euh, de, de solo swing donc pour la chorus line et du Lindy Hop, comme ça, ça dynamise aussi un petit peu et on laisse la place à tout le monde.
0: J'ai une petite question sur l'état des, des lieux. Enfin, co comment la, la pratique est répandue en France aujourd'hui de, de ce type de danse On sait qu'il y a, je crois, il y a dix ans à peu près, c'était pas mal ressorti les danses avec le shuffle et ce genre de choses. D'ailleurs, j'ai bon ou pas quand je parle de shuffle On est dans les milieux. Alors mêmes le shuffle, c'est des
5: claquettes, mais qu'on intègre en fait notre routine. Les Lindy Hoppers, on, on sait tous danser le shim sham, qui est une, une vieille chorégraphie qui a été popularisée par Frankie Manning. Qui est l'ambassadeur de, de notre danse En fait pour te répondre Il euh, y, eu, euh, y a eu deux époques C'est à dire qu'il y a eu les années 20, 30, 40 euh, Aux états unis il y a un siècle Et puis ensuite euh, la musique elle a évolué Et c'était plus du swing C'était du bebop et donc c'était plus dansable Donc les danseurs se sont retrouvés au chômage aux, aux états unis ça va très très vite Donc le fameux Frankie Manning qui était la figure euh, emblématique dans les années 30 est devenu facteur et en fait c'est des danseurs européens qui sont allés le chercher en disant mais il existe encore ce gars-là on veut apprendre il a fini sa vie à faire des tournées dans le monde entier pour transmettre euh, la danse et euh, bah moi j'ai commencé euh, il y a 10-15 ans et ça ne fait qu'augmenter c'est-à-dire qu'il y, y a de plus en plus de danseurs on n'est pas des scènes comme la salsa etc. où il y a énormément de danseurs les latines nous, c'est plus confidentiel, donc on se connaît quand même assez bien d'une scène à l'autre, donc d'une ville à l'autre. Et, euh, et au niveau international, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on va toujours se croiser dans les événements, donc c'est souvent les mêmes têtes. Et ce qui est chouette, c'est qu'on partage les mêmes valeurs, euh, les mêmes principes. Donc il y a, y, a, y a une base commune. Moi, quand je suis arrivé à Angers, bah, j'ai su qu'il y avait des danseurs de swing. Bah, je me suis rapidement fait des amis. C'est un peu l'idée.
0: Le clap qui était venu dans Topet le 5 octobre 2023. L'intégralité du podcast de l'émission est à retrouver dans, sur le site internet radio-g.fr mais aussi sur Spotify et toutes les autres plateformes. Allez nous on part maintenant, on continue notre série d'informations, de podcasts d'informations sur la santé mentale.
7: Bonjour Marguerite, euh, étudiante à la RIFS. Dès l'arrivée en études supérieures, les étudiants doivent s'adapter à un nouveau rythme de vie. Cours, solitude, responsabilité, organisation, lien social, nouvel habitat, etc. Ils sont donc considérés comme un public vulnérable et à risque. C'est donc pour cela que le dispositif Nightline a été mis en place afin d'accompagner les étudiants au mieux dans leur quotidien et donc de veiller à leur santé mentale. Nightline est une association parisienne qui a été fondée en 2016. Les missions de ce dispositif sont d'améliorer la santé mentale étudiante en agissant à l'échelle individuelle, tout en respectant les quatre principes qui y résident. L'anonymat, la confidentialité, le non-jugement ainsi que le non-directif. Le service Nightline est un service nocturne disponible de 21h à 2h du matin, ouvert 7 jours sur 7, qui est également accessible par chat. En effet, une bonne santé mentale se traduit par un, par un état de bien-être permettant à chacun de s'épanouir et de faire face aux difficultés de la vie. Pour Nightline, la santé mentale est l'affaire de toutes et de tous, au même titre que la santé physique. De plus, c'est un dispositif par et pour les étudiants, ce qui signifie que les étudiants qui appellent sont accueillis par des pairs qui ont vécu des situations plus ou moins similaires. Le fait que ce soit un dispositif de pair et dance crée une certaine proximité et facilité à se confier pour les élèves qui auraient peut-être plus de mal à se livrer aux personnes qui ne vivent pas la même chose. Néanmoins, la plateforme n'est pas réservée qu'aux étudiants en difficulté, mais aussi à ceux qui voudraient tout simplement discuter. Effectivement, c'est un dispositif d'écoute et d'accompagnement, et non de soins, car les bénévoles ne sont pas des professionnels de soins, comme le dispositif 3114, qui lui regroupe des psychologues, psychiatres ou encore d'autres professionnels. Ainsi, Nightline permet aux étudiants de trouver un soutien psychologique gratuit et qui est facilement accessible grâce à un annuaire collaboratif en ligne.
2: La compagnie La Turbulente est de retour. Leur festival qui a lieu du 30 juin au 6 juillet dernier a rassemblé 2000 personnes. Ils prépare déjà l'édition 2024 qui sera remplie de nouveautés et de surprises. Avant cela, ils présentent ou représenteront toute l'année leur spectacle Bizarre et bien d'autres encore. Par téléphone avec nous, Elsa Duret, membre de la compagnie La Turbulente. Bonjour Elsa. Bonjour. Pour la quatrième édition de votre festival, vous avez prévu plein de nouveautés, mais ça on en reparlera tout à l'heure. Avant, je vais te laisser nous expliquer c'est quoi La Turbulente.
8: Alors La Turbulente, c'est une compagnie de théâtre qu'on a créée en 2021, qui est basée sur Angers et dans les Mauges. Et euh, notre ligne directrice, c'est un, un festival où on crée deux spectacles en extérieur et qui sont ensuite euh, tournés dans les mouches pendant l'été et qui, pour certains, ont une vie euh, un peu en dehors, qui sont transformés en spectacles d'intérieur et qu'on joue ici à l'année dans le Maine-et-Loire.
2: Le spectacle bizarre que vous allez proposer tout au long de l'année parle d'une jeune fille qui va se glisser dans la bibliothèque de son grand-père. Le monde dans lequel elle va se retrouver pour le moins intrigant, Ça, c'est le synopsis. Mais concrètement, c'est quoi bizarre
8: bizarre, donc c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Maya, qui est donc en vacances chez son grand-père, qui s'ennuie, qui n'a pas les mêmes envies, enfin qui est un peu entre l'enfance et l'adolescence et son grand-père ne sait plus comment l'amuser et elle, elle a vraiment une envie et une chose qu'elle n'a pas encore faite, c'est être allée dans la bibliothèque, elle veut absolument y aller, son papy lui refuse puisqu'elle lui dit il lui dit qu'elle ne connaît pas suffisamment la magie, elle, elle se dit « oui, la magie, blabla. Bla, comme de par hasard, ça n'existe pas ». Et finalement, elle se retrouve projetée dans cette bibliothèque où elle découvre un tout autre monde dont elle n'a pas les codes et donc elle doit un peu s'ouvrir, changer son regard et ainsi évoluer dans l'histoire. Euh,
2: comme tu l'as décrite, Maya, elle est vive et curieuse. Ça colle plutôt bien avec le nom de la compagnie. Elle vient de là, l'inspiration
8: Eh bien, en fait, euh, non, pas vraiment. <rire> la Turbulente, on a choisi ça comme nom parce qu'on avait un peu envie d'être bah, turbulent, de faire bouger des choses, de remuer... Euh... Enfin, remuer des, faire remuer des histoires, des gens, des pensées. Et, euh, et c'est vrai que du coup nos personnages, mais en fait, c'était pas spécialement pensé comme ça, mais c'est vrai que tu as raison, nos personnages ont aussi un peu ces caractères-là, parfois, de, en fait, de, de, de venir titiller euh, euh, nos, nos idées préconçues.
2: Mais alors ça, c'est un spectacle que vous allez proposer tout, tout au long de l'année. Est-ce que vous en avez d'autres de prévu
8: On a d'autres spectacles qui sont joués, qui sont joués cette fois-ci en extérieur. Il y a Être le loup, notamment, qui est un spectacle aussi jeune public, qui se joue, donc plutôt à partir euh, du, du printemps.
2: L'été prochain, vous avez prévu une quatrième édition du Festival La Turbulente, à peu près aux mêmes dates que cette année. Euh, oui, vous ça. avez euh, une volonté de thématiser l'édition sur le sujet du sport et des JO. L'année dernière, vous aviez créé deux nouveaux spectacles en extérieur et un spectacle de rue. Euh, vous avez prévu quoi comme nouveauté
8: cette année donc, Pour cette année, donc, oui, on va se centrer sur le sport pour être un peu en lien avec les JO et pouvoir bénéficier de, de l'engouement qu'il y a autour de cet événement. Et euh, pour l'instant, on n'a pas encore choisi les textes, on a des pistes de recherche, euh, notamment pour le spectacle tout public qui, se, qui ira peut-être raconter l'histoire de Nadia Comaneci, une gymnaste euh, roumaine pendant la guerre froide qui a eu fait une excellente performance au JO de Montréal. Voilà, peut-être pour le jeune public, ce sera sur Robin des Bois et le tir à l'arc. Enfin, pour l'instant, on cherche un peu partout, puis on se décidera en décembre sur les deux textes qu'on choisira.
2: Vous avez accueilli près de 2000 personnes pour cette troisième édition. Quelles sont vos attentes pour l'édition de 2024
8: On espère faire aussi bien, on espère mieux, parce que cette année, c'était vraiment une surprise. C'était la première fois que le festival était gratuit. Et donc, en fait, on a vu que ça avait intéressé beaucoup de gens et que beaucoup de gens avaient osé venir voir les spectacles. Donc, on espère, on va rajouter quelques représentations dans les journées, le mercredi après-midi, pour justement accueillir plus de monde et... Et voilà, donc euh, faire aussi bien, ce serait chouette et mieux encore.
2: Merci Elsa. Où est-ce que toi, on peut te découvrir ainsi que ta compagnie La Turbulente
8: Eh ben, on peut nous découvrir du coup sur scène. Il faut pas hésiter à venir nous voir. Nous découvrir l'été au festival et suivre toutes nos actualités sur les sur les réseaux sociaux. On, on met des photos de ce qui s'est passé avant. On tient un peu au courant euh, de ce qu'on fait, s'il y a des dates qui se rajoutent dans l'année. Puis on, on mène aussi des ateliers, donc
1: euh, c'est l'occasion de se rencontrer à ce moment-là.
2: Avec nous, c'était Elsa, membre de la compagnie
0: La Turbulente. Merci à toi Elsa
1: 18h10, 19h, c'est Topette sur Radio-G.
0: Et Merci à toi Mathéo, on va faire un petit panorama, comme on dit, avec Mauve, les podcasts à retrouver dans l'onglet podcast plus du site internet de Radio-G. On s'intéresse ce soir à Cycle.
1: Bienvenue dans Panorama, une chronique de l'association Mauve. Je vous propose de défricher ensemble ce que sont les agricultures urbaines. Mais de quoi s'agit-il Partons à la rencontre des acteurs angevins qui font ces agricultures urbaines plurielles pour parler de jardins potager, de maraîchage, de biodiversité, de permaculture ou d'initiatives près de chez vous. En résumé, nous évoquons la ville grandeur nature pour concrétiser vos envies de ville comestibles, fertile et désirable. Dans cet épisode, nous parlerons de paysagisme, de biodiversité et de vélo avec Eddie Pinault, Cofondateur de Cycle, paysagiste et jardinier à vélo. Jardinier donc, globetrotteur infatigable et adepte des mobilités douces, Eddie sillonne pendant 4 ans à vélo les routes d'Allemagne, de Pologne, de Turquie et des Émirats Arabes Unis pour des missions de paysagiste itinérant avant de poser ses valises à Angers. Son métier, dessiner et concevoir jardin et potager urbain en laissant la part belle à la biodiversité. Et tout ça à vélo Bonjour Eddy Bonjour Anne. Alors déjà pour toi, qu'est-ce que évoque l'expression agriculture urbaine
9: Les agricultures urbaines, euh, c'est un vaste domaine euh, qui peut aller de la production professionnelle de légumes ou, ou voire de d'élevage en milieu urbain périurbain ou le, le petit potager particulier. Euh, voilà. Et nous euh, chez Cycle professionnellement, ça regroupe plutôt l'animation de jardins partagés euh, dans les dans les résidences. Euh, des, des bailleurs sociaux.
1: Et du coup, avec ton expérience à l'étranger et celle que tu vis désormais avec Cycle, c'est quoi être paysagiste itinérant pour toi
9: Paysagiste itinérant, ça renvoie à de belles années de, de ma vie, déjà assez loin derrière moi, euh, c'était le fait de, de se déplacer en fait euh, à vélo, pour le coup, quand j'étais un peu plus jeune, et euh, de m'arrêter au gré des opportunités, notamment professionnelles, pour exercer mon métier de paysagiste, et, et donc j'ai pu le faire dans, dans quelques, quelques villes en Europe et au Moyen-Orient.
1: Et à travers euh, donc, ces expériences, euh, ces animations aussi avec Cycle que tu, que tu mènes, euh, le végétal est-il est un facteur de lien social
9: Ah oui, je, je le pense, hein. notamment alors, pour prendre le, le cas de ce qu'on fait avec Cycle, euh, l'animation, entre, entre autres hein, parmi nos, les services qu'on propose, l'animation de, de jardins partagés euh, crée un, 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 euh, un lien social très fort, euh, on le voit hein, dans le cas des, des résidences qu'on accompagne, ça permet à, aux, aux habitants d'avoir, euh, disons, une excuse, à une, une, quelque chose qui, leur, qui les invite à, à descendre de chez eux et à rencontrer leurs voisins euh, par le biais du, du jardin. Quoi. Et ça, ça, ça crée vraiment des, des moments très forts et très, très sympathiques.
1: Donc on pourrait même dire qu'être paysagiste aujourd'hui, c'est un acte militant, aussi bien euh, au niveau social que dans la biodiversité, dans toutes ces actions que vous menez chez cycle.
9: Oui, alors je ne sais pas si on pourrait l'élargir au métier de paysagiste au sens large, parce qu'il y a aussi des paysagistes qui font beaucoup d'aménagements euh, contre le vivant, disons, en imperméabilisant, etc. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on peut le voir comme un, comme un métier militant, et nous, chez Cycle, on l'assume pleinement. Euh, on se déplace à vélo, on n'utilise pas de, de produits, on utilise des matériaux locaux, euh, on désherbe peu... Euh, bref, on, on cherche à laisser la place aux vivants, et puis euh, effectivement, dans, dans les services qu'on propose, notamment via l'animation des jardins partagés, bah, c'est des métiers un peu nouveaux, du paysagiste jardinier animateur, qui n'est qui plus vraiment euh, la même chose que, que le métier de paysagiste qu'on peut, qu peut avoir en tête classiquement.
1: Et pour aller plus loin, as-tu un conseil, une lecture à nous partager, pour terminer cette chronique
9: Ouais, alors effectivement, euh, on a notre petite bible du jardin potager euh, qu'on euh, qu utilise pour l'animation de nos, nos, nos jardins potagers, euh, parce qu'effectivement, en tant que paysagiste, on est plutôt habitué aux végétales pérennes, aux, aux arbres, aux arbustes, aux vivaces, mais un peu moins aux végétaux annuels que sont les légumes, et donc on utilise le guide du potager bio de terre vivante, euh, qui décline vraiment euh, très bien tous les modes de culture, tous les itinéraires culturaux pour euh, la, une grande quantité de légumes et euh, les pratiques écologiques au jardin.
1: Merci beaucoup, Eddie. Panorama est une chronique de l'association Mauve, produite par Radio G. On se retrouve très vite pour de nouvelles explorations urbaines. D'ici là, gardons le contact sur notre compte Instagram mauve.asso. À bientôt
0: Et l'ensemble des podcasts de Mauve est à retrouver dans l'onglet Podcast Plus du site internet de la radio, bien évidemment, rubrique Panorama Mauve. Et en parlant des podcasts Plus, voici le podcast de Camille qui nous emmène en balade quelque part en Anjou. Ce soir, c'est à Angers, tout simplement.
10: Envie de partir en vadrouille Viens, je t'emmène avec moi. Aujourd'hui, nous partons au parc Balzac, au cœur du centre-ville d'Angers. Retrouver un animateur de la Ligue de protection des oiseaux. À la tombée de la nuit, est proposée une sortie pour observer les chauves-souris, ces petites bêtes inoffensives qui font pourtant peur à beaucoup d'entre nous. C'est grâce au Rendez-vous Nature que nous pouvons partir à la découverte de ces petites bêtes, gratuitement. Chaque année, le département propose, en collaboration avec des associations locales, plus d'une centaine de rendez-vous, gratuits, pour découvrir ou en apprendre davantage sur la nature de notre territoire. Rendez-vous à l'horloge à 21h. Et c'est parti Cette sortie, ce n'est pas qu'une sortie pour observer les chauves-souris. C'est aussi un moment convivial, ponctué de spectacles. Du chant, du théâtre, de la musique... Tout est sur le thème de ces petites bêtes noires volantes. Le but étant de se balader dans le parc Balzac, d'y rencontrer des petites bêtes volantes et à certains endroits de découvrir des contes, des chansons, des légendes sur les chauves-souris. L'animateur de la LPO nous explique comment les observer, leurs caractéristiques, pourquoi elles sont si importantes dans notre écosystème. Tous y trouvent leur compte, Les petits comme les grands, les amateurs comme les plus érudits. La nuit tombe doucement. Nous commençons à allumer quelques lampes torches pour pouvoir continuer notre déambulation sans heurter d'arbres. Les spectacles se font à la lueur des bougies. L'ambiance est théâtrale, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous avons l'impression d'être seuls au monde, dans ce parc pourtant situé en plein centre-ville. Pas un bruit, pas un visiteur, juste nous, de la musique, des flammes et des chauves-souris. Nous terminons cette rencontre avec le monde de la nuit par nous poser autour d'un point d'eau, au lieu, d'après l'animateur de la LPO, de balade des chauves-souris à la nuit tombée. Insectes, petits volatiles, le garde-manger est bien fourni. Nous nous munissons de petits appareils permettant de reproduire les ultrasons des chauves-souris et nous attendons. Nous ne le ferons que deux ou trois fois, le but étant de ne pas les déranger dans leur chasse. Très vite, ça tourne autour de nos têtes. On aperçoit des ombres noires planées dans le ciel, à quelques centimètres parfois de nous. Le spectacle est réussi. Allez, il commence à faire réellement nuit, il est temps de rentrer à la maison. Pas encore rassasié D'autres animations avec la LPO sont proposées lors des rendez-vous nature. En kayak ou à pied, de bons matins ou en soirée, pour observer les oiseaux, les castors, les hérissons ou les fleurs. Il y en a pour tous les goûts et à tout moment de l'année. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations.
6: Bisous
0: Eh ben, on avait commencé cette émission avec plein de monde dans le studio On la termine aussi avec plein de monde dans le studio Il y a l'équipe de l'émission suivante Qui est déjà là Celle qui crie, on peut applaudir si vous voulez Allez c'est parti avec le micro ouvert voilà, On a passé un bon moment Mathéo j'espère en tout cas que tu as passé un bon moment Demain on se retrouve avec le CNDC Et petit, petit banger comme on dit Petit banger, l'interview de Joe Badass demain Ah bon Ouais ah, surprise, à 18h10, 101.5 FM, restez connectés. Allez, on vous laisse avec la casse de sep dans même pas 45 secondes. Prenez soin de vous, à demain. Et topette, topette.